0: Podcast Pageu: Informação é tudo. Doutor Lúcio, inicialmente, bom dia. A gente agradece a disponibilidade, o senhor ter tirado um tempinho para vir conversar conosco, falando sobre essa saída de Afogados para atuar em outra região. E como é que você recebeu essa notícia aí de ter, depois de 20 anos, com atuação aqui na região do Paju, não só em Afogados, mas de deixar a promotoria para ir para outra região? Bom dia. Muito bem. Bom dia a é,
1: você, é, amigo Aldo. Bom dia, Tito. Marcone. Marcone. E a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. É, Aldo, veja, eu quero dizer que é, primeiramente a gente é, assim, tem que entender que quando participamos de uma instituição né, é, que tem a sua atividade é, espalhada né, por é, todos os recantos do Estado né, no caso o Ministério Público de Pernambuco atua em todo Pernambuco como a polícia militar de Pernambuco atua em todo Pernambuco, como é, a igreja que tem é, é, sede é, diocesana, mas que os padres né se deslocam né por várias paróquias e podem inclusive ir em missão até para outros né outras dioceses outros estados. assim a gente tem que entender que é plenamente possível que é, a gente possa ir né é, para é qualquer uma das comarcas do estado é, em determinados momentos e isso é, segue é, também é, critérios que estão está, estão estabelecidos na lei e as possibilidades que o, o, a nossa digamos assim regramento interno prevê então é, no caso é, dessa é, ida nossa né, para Ouricuri primeiro eu quero é, dizer né para as pessoas e é assim as pessoas muitas vezes não não tem ainda é, tido a oportunidade de falar eu já conversei com muitas delas né e vou abrir um espaço aqui também para fazer um agradecimento né é, eu quero dizer que assim inicialmente eu quero agradecer a Deus né pelo dom da vida é, pelo, pelos dons né, que tem me dado e a oportunidade que tem me dado é, de alguma forma né, é, intervir e servir a é, sociedade né? e isso eu vou fazer e continuarei fazendo onde estiver né? mas assim, a gente que tem fé tem que é, num primeiro momento agradecer e também é, num segundo momento é, entender que eh, tudo também eh, muitas vezes tem um propósito, né? Eh, e Deus nos convoca a determinadas a determinadas missões. Mas eh, também queria fazer um agradecimento ao povo, né? As diversas eh, manifestações de carinho, de apreço, eh, as pessoas que têm eh, nesses dias eh, ligado. É, mandado mensagem, olha, meu celular aqui tá assim, que eu não tive é, é ainda condição de dar conta de responder a todas as pessoas uhum. né, que mandaram mensagens né, de solidariedade de carinho, de agradecimento é, por tudo isso, mas é, muitas pessoas até não sabem né, e não entenderam ainda, que eu não tive a oportunidade ainda de vir aqui a rádio e, e de conversar sobre essa essa mudança então, eh, no primeiro momento, eh, eu quero dizer que assim, a gente tem eh, uma decisão que foi tomada no âmbito do Ministério Público, ainda decorrente né, de uma eh, denúncia formulada eh, na época da pandemia, eh, com eh, a questão daquela live da Chacra Vitória, que... É, eu entendo e eu tenho a consciência, primeiro uma questão de consciência, né? Consciência plenamente tranquila de que ali naquele momento nós não tivemos assim um descumprimento dos protocolos da pandemia e tenho a consciência tranquila de que esta promotoria, né? Ou este promotor que está falando aqui foi é, uma das promotorias que mais atuou, né? Em defesa, né? Da vida, em defesa da saúde e foi a linha de frente no tempo de pandemia, trazendo uma série de ações e um conjunto, né? De resultados também, claro que nada se faz sozinho, é, de uma forma articulada com os outros mecanismos, os outros órgãos, né? É, do sistema de saúde, a partir inclusive da articulação com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Vigilância Sanitária, mas também com as forças policiais e com todos que estavam envolvidos é, naquele momento na linha de frente. E é, o que ocorre, é que, assim, numa visão, é, eu diria até equivocada do contexto, né? É, é, o Ministério Público é, chegou a entender que naquele momento é, é, da pandemia, na verdade, assim, teria havido é, uma ação é, inadequada né? ao, ao comparecer àquela live, mas... É, naquela oportunidade a gente já tinha esclarecido e como a memória muitas vezes das pessoas não tá muito viva eh, eu quero dizer que naquele momento a gente já autorizou aquela live porque já tinha saído o decreto né? O decreto estadual eh, de retomada eh, da atividade dos bares com música ao vivo e aí eh, foi na semana que saiu esse decreto. Então assim com eh, essa permissão que já tinha tido permissão de retomada de várias outras atividades entre elas o próprio comércio o comércio você veja tinha sido é, voltado dois meses antes né é, que foi em junho de 2020 quando na verdade aqui nós fizemos uma articulação é, grande inclusive com a Câmara de Vereadores é, para aprovar lei né criando algumas regras por lei não por decreto né para é, ter um protocolo mais rígido de controle é, e retomar, naquele momento, as atividades, que foi assim: 15 de junho, era uma segunda-feira, retomaria a atividade do comércio. Até o dia 13 de junho, que foi dia de Santo Antônio, no sábado, a gente conseguiu, juntamente com a articulação, com a Prefeitura Municipal, com a Câmara de Vereadores, aprovar uma lei que foi debatida e discutida, inclusive tornando obrigatório o uso de máscaras no município. É, no Estado, é, essa, essa questão da obrigatoriedade do uso de máscaras só vem ver bem depois. Né? inclusive por decreto e quando for aprovar uma lei já tinha se passado muito tempo então a folgado Engazeira foi pioneiro né nessa questão é, e é, depois a gente colocava também que aqui dentro aqueles protocolos ali aprovados tinha aquela figura que a gente bateu muito que era a questão do porteiro para os estabelecimentos maiores porque você não teria como controlar acesso né? e garantir realmente que as pessoas não 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 entrassem sem por exemplo naquele momento estar utilizando máscara se não tivesse a figura do Eh é, e em vários outros momentos a gente teve eu diria uma ação é, muito afirmativa em relação a essa questão da pandemia e até em determinado momento é mais é, rígida né, do que o próprio Estado de Pernambuco quando a gente conseguiu, com a articulação que temos aqui, com os promotores, com os prefeitos do território, na sede do Ministério Público, num debate criado à luz da ciência, com a participação e a orientação é, dos é, técnicos da Fundação Oswaldo Cruz é, eles é, colocavam que diante daquele contexto, que a gente estava com 100% de ocupação no hospital regional Emília Câmara, 100% de ocupação é, na é, no hospital regional de Sertalhada, com é, uma série de outras né? É, agravamentos que apontavam né? Para um quadro de síndrome respiratória aguda aguda grave com mortes né? Isso já eh é, numa, numa evolução digamos assim das variantes do vírus com resultados né? Que todos assim se lembram e conheceram eh, nós tivemos então essa eh, definição na sede do Ministério Público de adotar medidas aqui de acordo com que o pessoal da Fundação Oswaldo Cruz preconizava os técnicos da Fundação eh, de eh, retirar o povo da rua, né? E eh, num tempo menor até do que o, o período eh, que o Estado estava preconizando, fazer realmente assim a é, é, retirada das pessoas da circulação com eficácia. E aí foram baixados decretos, só aqui nessa circunscrição, mais rígidos do que é, os do Estado de Pernambuco. O governador entrou é, digamos online na nossa reunião, participando é, pelo telão lá na sala, é, o secretário estadual de saúde, foi dito a ele isso, que iríamos tomar medidas mais, mais duras naquele momento do que os do Estado é, e assim foi feito, né? porque na verdade é assim, quando você via estavam é, as medidas baixadas mas tinha muitas exceções inclusive é, lojas que assim é, estavam é, vendendo por exemplo é, material de informática, então se vendia um cartucho de impressora podia abrir a outra que não vendia não podia, É loja de revenda de veículo, loja de peça de moto, então você ia para a Manoel Borba, a Manoel Borba estava cheia, o povo estava na rua, e aí é, nesse sentido houve um controle é, maior com essas medidas baixadas onde se fechou inclusive bancos né, e mercados naquele momento e é, tivemos é, resultados positivos inclusive com os indicadores de saúde e controle mostrando que a nossa região teve é, é, um resultado diferenciado comparativo em relação a outras regiões do estado tudo isso, em defesa da vida, em defesa da saúde, como inúmeras outras ações, eh, buscando cumprir os protocolos, quando da retomada das atividades, seja com a academia, seja com as igrejas, seja com o segmento dos bares e restaurantes, com todos os segmentos que ia, né? No processo da covid de retomada, eh, nós tivemos eh, juntos acompanhando. É assim, a, a questão da covid é que ela teve, assim, momentos de evolução e de involução. Avançou, né? Com aberturas, é, protocolos que foram considerados é, em determinado momento adequados e houve liberações, e depois, com o aumento dos casos, houve de novo restrição. Então, nós vivenciamos aí de 2020 para 2001. No, você veja que no segundo semestre de 2020 teve eleição, né? já estava se caminhando para isso, inclusive nesse período da live. Então, havia uma, uma posição de liberações. Depois, em 2021, não teve carnaval e é, houve retomada de medidas mais duras inclusive com fechamento de novo né, de atividades. Então assim é, essa questão é, não foi devidamente esclarecida né, é, e não, não chegou eu, eu confesso assim que não dei também é, muita atenção a essa denúncia que fora feita naquele momento e não teve assim é, o esclarecimento é, eu entendo devido né, para para é, a administração superior do Ministério Público, da forma como eh é, essa atuação se deu aqui. E aí você veja que teve casos no mundo, um dos exemplos indicados é o do primeiro ministro é, o ex-primeiro ministro da Inglaterra, né? Que é, teve que é, pediu a renúncia né? Do cargo dentro de uma polêmica, né, né? Que se instaurou lá por conta dessa situação da atuação eh, na pandemia, com a realização de festas secretas e uma série de outras eh, atividades que ele realizou lá, no próprio sede do governo né, britânico, não foi nem em ambientes privados, foi na, na sede do governo, e eh, assim mentiu né, para as pessoas quando foi né, questionado sobre isso, e lá eh, ele teve que sair. Então, assim, são situações diferentes, né, a nossa é, a atuação e a nossa participação naquela live foi é, pública, né? Porque era uma live e todo mundo já é, tinha acesso às imagens e de qualquer forma assim, houve uma repercussão muito negativa na época, eu vim aqui para a rádio, falei né, sobre o fato, né, as pessoas até não estavam sabendo ainda que estava já tinha saído o decreto permitindo é, essa, esse funcionamento dos bares com música ao vivo e é, o fato em si é que no balanço geral é, das ações da pandemia a gente tem sobretudo uma questão de consciência, né, é, Aldo, que tivemos uma, uma contribuição efetiva com a, a defesa da vida e da saúde no território. Então, é, essa é, decisão é uma decisão que efetivamente está é, dentro da da, digamos assim, da normativa, como eu digo, né? Que nos rege e é possível, né? Que a gente é, possa ir trabalhar em outros locais e assim, também não é algo que é, seja definitivo, né? Porque muitas pessoas têm me procurado assim, mas o senhor vai nos deixar como se fosse assim. É isso que eu ia perguntar. A é...
0: possibilidade do senhor poder voltar a atuar aqui em Afogados Angazeiro, uma cidade da nossa região? É... Ou só o tempo dirá? Não, plenamente a plena possibilidade disso e, e assim, eu quero
1: dizer que é, tive a oportunidade de escolher né, Oricuri é, entre algumas é, outras promotorias que estavam aí vagas e que houve assim é, essa, essa disponibilização pelo Procurador-Geral a gente, é, eu há muito tempo já atuei aqui, eu atuei na primeira vara aqui que era privativa do júri então atuei muito na área criminal, inclusive fazendo todos os júris que tinha no município é, depois de um tempo a gente buscou e lutou pela estruturação melhor do sistema de justiça com a criação né, da é, vara criminal, a criação da promotoria criminal e assim é, eu vim para uma promotoria mais de cidadania da área cível, onde também me identifico muito com essa atuação é, que a gente vem fazendo nos últimos tempos. E aí é, a promotoria as promotorias eh, que tinham eh, disponibilidade, inclusive com até localidades mais próximas, mais próximas do Recife, como por exemplo Belo Jardim, eh, eram promotorias com atuação criminal, eh, com pauta de juros intensa, com eh, muitos <coughs> eh, processos nessa área do crime, que eu há muito tempo eh, atuei, né, já... É, digamos assim dei minha cota de contribuição né, nessa área mas prefiro essa essa pauta em defesa é, da cidadania que são é, também temas que são relevantes e que a gente pode ter uma intervenção de resultados já procurei observar é, Oricuri é uma cidade do sertão eu gosto de atuar no sertão né, nós estamos no sertão do Pajeú lá é o sertão do Araripe nós temos é, uma identificação, assim, de, de alguns temas que são é, semelhantes a algumas das pautas que a gente vem defendendo aqui. É, a questão da distância, muita gente acha longe, mas, assim, 250 eu, eu eu é, é 295 quilômetros. Quase 300, é, é, Aqui de Afogados, quase 300. Mas você veja que, assim, Recife tem quase 400 e muitas vezes eu vou a Recife e volto no mesmo dia então eu estou aí a ir a recife, né? a gente sai de madrugada, né? e quando é a noite está aqui. não significa que eu estou dizendo que vou todos os dias, né? para voltar é, no mesmo dia para o mas assim a gente tem essa final poss... de semana é, um não, outro, né? não e tem essa possibilidade hoje é, de trabalho. inclusive tem é, momentos que você trabalha remotamente. você tem a possibilidade de participar de audiências virtuais. então não é só com a presença física que você é, tem que estar então, assim, é uma cidade também é, que procuramos identificar já algumas é, é, peculiaridades. Você veja que ela tem um IDH é, menor do que é, aqui o de Afogás na Igazeira. É, tem uma taxa de mortalidade infantil maior. Né? É, tem é, algumas dificuldades na área é, de escolaridade, né, de acesso, né, à escola pelos jovens, né, o percentual é, de jovens de 6 a 14 anos, né, é, alfabetizados e, é, digamos assim, concluindo é, o ensino ainda está menor e tudo isso é campo de atuação do Ministério Público para ampliar, né, esses indicadores, né. O IDEB também é menor, né. Nós é, buscamos é, desde quando chegamos aqui, nos articular com as redes, seja estadual, seja municipais, né, é, de é, educação e monitorar, né, esses indicadores no território e de alguma forma é, contribuir, intervir é, com resultados nessa parte da é, tanto do, da, da melhoria né, dos números, como se pode dizer, como também é, no combate à evasão, no combate a causas que tiram, né, por exemplo, crianças da escola. É, tem também números de mortalidade infantil maior, né, é, é cerca de 17 é, é, crianças por grupo de mil habitantes, que é um número alto, batendo perto dos 20, que a gente é, tem buscado e preconizado chegar a menos de duas casas, então é, é, é importante que se chegue abaixo de 10. E essa ação, ela não ocorre isoladamente, ela é fruto também de uma intervenção qualificada em várias políticas de saúde, com acesso é, à nutrição, com acesso à cobertura vacinal, com acesso a. É, melhorias né, do atendimento da atenção básica, inclusive a cobertura é, nos nas unidades de saúde, na zona urbana e rural. Então, assim, nós temos campo é, de atuação em vários níveis e eu diria que isso é assim é pano, né, para para manga para a gente desenvolver um trabalho, né, naquela comunidade que é uma comunidade também que merece, né. A atenção do Estado, a atenção do Ministério Público e aí onde, onde quer que a gente vá, Aldo, a gente tem que é, assim, canalizar as nossas energias para né, a promoção né, do bem coletivo, a, uma intervenção é, que possa trazer é, resultado é, e mudança né, na vida das pessoas, que, possa, é, que as pessoas possam sentir é, efetivamente essa mudança, entendeu? Muito bem,
0: muita gente se manifestando aqui pelas redes sociais, através de mensagens de textos ou áudios. Jânio Carlos, com a saída de doutor Lúcio, Afogados a Engazeira, sem dúvida, é uma grande perda, não só para Afogados e sim para o Pajeú. Quem não lembra da luta de doutor Lúcio, por exemplo, para acelerar a construção da adutora do Pajeú em 2013, quando Brotas secou? São muitas lutas travadas pelo mesmo em benefício do coletivo da sociedade. Bom dia, doutor Lúcio. Acho que Afogados irá perder muito com a sua saída. Obrigado por tudo que fez por nossa região. Deus abençoe sua nova jornada em Uricuri, Valdirene Almeida. Um abraço para todos. Doutor Lúcio vai continuar contribuindo sempre com Afogados, esteja onde estiver. Sucesso, estamos com você. Fraterno abraço a todos. O Gênio Carlos, Carlos, lembrando aí da doutora, mas tem várias ações que o Ministério Público, através de sua pessoa, sempre esteve à frente, não é, doutor Lúcio? É, muito, muito
1: bem, Aldo. É, na verdade, é, essa, esse período tem sido também de muitas lembranças e destaques. É, é, quero dizer que Nil nesse final de semana, né, fez é, aí matéria na coluna, depois uma outra matéria também, lembrando... É, algumas dessas dessas lutas travadas, né? No que agradeço também esse, esse registro. Muitas pessoas assim, entraram em contato comigo é, da semana passada para cá e, e invariavelmente se coloca, né? Esse tema mesmo da luta pela água no território foi uma das coisas que a gente abraçou com muito vigor. Mas a, antes disso eu quero só é, destacar aqui alguns pontos. A gente é, buscou, quando chegou aqui, é, melhorar a estruturação né, do sistema de justiça, como ele estava é, formatado e construído, né? A partir de uma reflexão da necessidade de é, avanço na questão do combate à criminalidade, eu posso dizer que cheguei aqui, sou do um tempo, na época era o Tenente Gomes comandando o pelotão de polícia militar. Né, com a subordinação, à Companhia de São José do Egito com subordinação ao 3 Batalhão de Arco Verde um batalhão de 24 municípios quando normalmente o um batalhão tem 12, 10, então a gente abraçou essa luta para ter unidades regionais de comando no território e assim, buscamos participar de fóruns de discussão é, entre eles é, o governo dos municípios, onde a gente foi para a plenária do, do, do Pajéu e Flores, é, eu fiquei na comissão de segurança e consegui é, apresentar essa proposta. Depois até o pessoal me elegeu, relator naquela comissão e a gente foi apresentar e defender as propostas da comissão à tarde, né, na plenária. E aquilo foi aprovado, a criação das unidades regionais de comando, como uma pauta do território e depois o que a gente foi procurar o governador para implantar era o governador, olha, a gente tá pedindo nada mais do que o que o senhor se comprometeu a cumprir naquilo que o senhor disse que ia ser prioridade da região, né? Aquilo que a região indicasse. Então, a região indicou que precisa dessas unidades de comando. Então, depois foi uma luta para criar a IS-20 com a estrutura física, né? Me lembro da gente ir na noite com o secretário de defesa social, ver terrenos aqui, terreno da Adagro, né? Esse terreno onde é, que era é, onde ficou hoje a sede do batalhão, é, vi, é, verificamos os três e depois terminou sendo feita uma das melhores áreas áreas integradas de segurança de Pernambuco, dito isso por todo mundo que que vem passar, né? Aqui, é, depois na ainda nessa área da da formatação, digamos, da estrutura do batalhão, é uma pauta que continuamos, é a luta pela aumento do efetivo, né? E em algum momento a gente buscou o governador Eduardo é, numa, num, num momento só, mais de 30 vieram é, em outros momentos a gente tem colocado, inclusive, estamos aí ainda com pleitos para serem apresentados pelo território é, e com já documento formatado para a governadora é, é, Raquel Lira também de aumento de efetivo é, houve a reflexão a partir da discussão dos promotores é, no debate nosso com as forças de segurança da necessidade de melhorar a qualidade da prova nos inquéritos policiais e a gente ter então uma melhoria da é, parte técnica né que que embasa o inquérito e vai até o julgamento se você tem uma boa prova você tem melhor resultado, inclusive no tribunal do júri. Então, foi uma reflexão de termos isolamento de local de crime, de termos as perícias fazendo, depois né, que um fato acontece, a possibilidade de identificar vestígios, inclusive com coleta de impressões digitais, inclusive com teste de DNA. Então, isso foi o motivo para lutarmos pela vinda da polícia científica com eh, a estruturação do Instituto Criminalística e do IML, é, também na nossa AIS-20, que foi outra conquista, antes inclusive de centros maiores, como Serra Talhada, como Arco Verde. É, nós tivemos também, é, claro que ninguém faz nada sozinho, mas a partir de uma discussão interna, né? É, é, do debate, digamos, construído com a sociedade civil, é, pautas encaminhadas ao é, PPA do Estado, né? Ao plano plurianual, na época, é, Gestões como a gestão eh, Jarbas, a gente tinha o um governo de Municípios e eh, tivemos alguns encaminhamentos nesse momento. Depois com Eduardo Campos, depois com o governador Paulo Câmara. Então a luta era para eh, criar, às vezes, na lei, como por exemplo. É, criar a Delegacia Regional da Mulher depois tirar a lei do papel então o, o Ministério Público articulado com o movimento e o Fórum de Mulheres do pajeú com as ONGs que militam em defesa da mulher, é, como a Mulher Maravilha, como a Casa da Mulher do Nordeste então foi todo um, um conjunto de esforços e que também viabilizou a, a criação né? da delegacia aqui, é, na parte da própria promotoria, a, logo quando a gente chegou, há mais de 20 anos, a gente buscou também estruturar, eu sou de um tempo que a gente tinha apenas uma salinha no fórum, né mas era necessário o Ministério Público crescer e ter o seu espaço, então assim, eu assinei em nome do Procurador-Geral a escritura de compra do, do espaço no Banco do Brasil, é, que é 50% hoje do Ministério Público, né, 50% do banco, ali é um condomínio. E criamos a sede com elevador, foi o primeiro elevador da cidade. E na época eu me lembro que teve uma luta interna porque lá no Recife não queriam né, que, é, ter essa, essa despesa, que tivesse esse gasto e a, alguém chegou a dizer, ah, mas é um luxo, né? É, é, tá, o doutor Lúcio está querendo um luxo lá no prédio de afogados, a gente disse luxo não é uma questão de acessibilidade e como é que a gente vai conseguir né, cobrar dos outros prédios se a gente não dá acessibilidade para os cadeirantes você não né, estava fazendo né, um prédio com o elevador idosos. não para o senhor não, mas não, quem... ah, inclusive os promotores em geral né? sobem de escada, né? mas alguém que não pode subir tem, esse, tem essa acessibilidade, isso há 20 anos né? a gente conseguiu né, construir, mas assim também a questão da luta é, pela própria é, sede, digamos assim, mais adequada do Poder Judiciário com o novo fórum. Eu me lembro que nessa questão do fórum, em dois momentos, a gente foi, eu fui com a juíza Daniela, né? Daniela que é parceira aqui de lutas desde esse é, início, digamos assim, da nossa presença, ao é, presidente do tribunal e na época houve uma reação né, do presidente em relação tanto à questão do terreno, porque é, havia uma solicitação feita ao próprio governador do estado o governador disse olha peça um ofício do presidente do tribunal que a gente dou um terreno para fazer o um fórum e aí a gente achava que era só esse ofício mas o presidente não vou dar não vou fazer ofício se recusou e a gente depois voltou lá pro governador ele estava esperando a gente levar o ofício em mãos aí chamou a procuradoria do estado e criou-se uma construção para doar para o município de afogados e numa no outro momento é, foi feita a doação mandando o projeto de lei na câmara para poder é, o terreno para é, fazer o novo fórum. Mas a questão também da criação da vara criminal, o presidente se opôs, a, a, a gente mostrou por A mais B que era importante, que era necessário, e aí ele também disse que não, não queria. A gente disse: olha, presidente, do mesmo jeito em relação à questão do fora, a gente respeita a sua posição mas a gente vai continuar lutando, porque a gente entende que isso é importante para a estruturação da função do Poder Judiciário é, no território. E aí é, foi feita. Uma, uma articulação acompanhando o projeto de iniciativa que era é, do presidente, na época quando ele iria mandar um projeto alterando a lei de organização judiciária do Estado, que é uma lei complementar, e criando dez varas na capital. Aí a gente articulou com a Assembleia e foi feita uma emenda criando a vara criminal é, de Afogás da Engazeira. Né? No caso, é, apresentada na Assembleia, na época inclusive foi um deputado votado aqui, o deputado Raul Henri, e apresentou é, e foi criada a vara criminal, né? depois foi instalada numa gestão seguinte. É, nós tivemos também é, conquistas, eu diria, discutidas é, com a sociedade civil é, nesses momentos de preparação para o PPA, é, que foram eu diria assim, seguramente avanços aqui do território, em algumas áreas, é, na, na educação, na saúde, na infraestrutura essa pauta das estradas que recentemente a gente está é, de novo abraçando e mais recentemente a gente teve uma discussão aí com a estrada de Afogados a Ibitiranga, né? tivemos inclusive com é, secretário de Estado, é, com a, o anúncio, né, de que ele teria é, assim entendido a necessidade, a urgência e de que isso está sendo colocado aí como uma pauta de primeira ordem para a própria governadora, mas ainda com o documento para ser entregue conjuntamente com várias forças que participaram é, da reunião na Câmara de Afogados a governadora do estado, assim, então assim, é, são muitas lutas Aldo que é, demonstraram o resultado, demonstraram que assim a partir do diálogo a partir de uma compreensão é, que é necessário assim, somar forças, as forças políticas mas também as forças da sociedade viva, as organizações não governamentais, né? E a gente tem se articulado com grande parte
0: delas. Era isso que eu queria saber do senhor, porque o senhor até enfrentou todas essas lutas, eu lembro muitas vezes, na vinda de Eduardo Campos aqui, o senhor sempre cobrando os embates no bom sentido que vocês pegavam isso é porque o senhor, além de ser promotor, é da região e tem um carinho por essa região, ou o promotor Lúcio, que tem essa atuação aqui, será o mesmo em Uricuri? Ah, não tem dúvida, isso faz parte do meu perfil, entendeu? É assim, eu
1: fui do movimento estudantil, Aldo, eu sempre fui, assim, digamos assim, eu me envolvi em muitos embates, né? Muitas vezes a gente se envolve em embates e de certa forma tem questionamentos, é natural que tenha. Eu fui da faculdade de Direito, que é do Recife, que é uma faculdade tradicional, foi o primeiro curso jurídico do Brasil junto com a faculdade de São Paulo, é, onde lá eu fui representando de turma do primeiro ao último período, né? E é, tive a oportunidade de participar do diretório acadêmico e participar de lutas lá já na época que a gente sonhava com a universidade cada vez mais, né? É, com todo respeito às faculdades particulares, mas assim, a universidade pública, gratuita e de qualidade. E que o as pessoas mais humildes tivessem acesso. Eu fui orador da turma e no meu discurso de formatura eu falava sobre isso. O nosso sonho de ver realmente assim cada vez mais é, a, a igualdade de oportunidades na nossa, na nossa sociedade. E assim, era desleal o acesso na universidade pública como é desleal uma corrida que alguns seguem a cavalo e outros a pé, eu dizia. Porque uns têm acesso a cursos particulares, a colégios muito bons e outros é... é jovens mais humildes muitas vezes ficam fora então quem entrava na universidade pública há muito tempo, sem sistema de cotas e sem algumas mudanças que aconteceram depois eram só os mais ricos né? salvo algumas exceções e a gente tinha esse sonho de ver essa transformação, desde aí é, depois disso a gente é... Tem aqui a figura, né, eu diria assim, a, a partir primeiro de um exemplo de vida do meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa é, disposta para a luta, disposta para o combate. E uma das frases que ele diz que eu acho mais importante é assim, é que a gente tem que enfrentar, enfrentar os desafios, enfrentar é, as dificuldades, sejam, ela, né, sejam elas quais forem. Né? E onde quer que estejamos, a gente tem que ter essa disposição para a luta. É, também tivemos uma figura aqui combativa como a figura de Dom Francisco, eu sempre é, digo que é uma pessoa que também eu tive uma convivência direta. Né? Eu ia para é, a missa ver Dom Francisco ficava em pé, né? para ficar mais ainda atento, escutando né? a, as suas palavras. E em outros momentos estivemos juntos. Ele esteve no Ministério Público em mais de um momento dessa nossa construção. Inclusive participou conosco da comissão que implantou o projeto residencial Miguel Arraes, né? na época daquelas casas populares daquele residencial. Dom Francisco ia para as reuniões no Ministério Público com muita honra, é, é pra gente e aí, é, dessas lições a gente tira o que? Que a gente não pode se curvar diante das é, resistências e das dificuldades nessa luta pelo batalhão em determinado momento eu ouvi de um coronel da polícia um coronel custódio, doutor Lúcio o senhor sabe quando o pelotão de afogado da engazeira vai se tornar um batalhão? Nunca! E eu disse coronel custódio, eu quero lhe dizer que eu respeito também sua posição agora que nós vamos lutar contra ela eu entendo que é possível e que a gente pode né, conseguir essa conquista. Nós tínhamos as unidades regionais de comando já de outros órgãos: GRE, Gerência de Saúde, a sede do Ministério Público, também do Judiciário, de outros órgãos regionais. Então, não tinha por que as polícias não, não terem a sede aqui. É, em outro momento, a gente, você lembrando aí com o Eduardo Campos, logicamente que eu tive um momento com ele de embate muito direto, foi naquela época do da ideia de tirar a sede da Compensa daqui para Serra Talhada. E a gente tinha feito uma reunião é, com essas entidades mesmo que a gente se articula, com as gerências dos órgãos regionais que a gente tem aqui e das, das é, entidades não governamentais, e fizemos um documento, um documento técnico questionando essa mudança, porque aqui Afogados é, era mais central e ainda é, né, em relação à a, a, a Serra Talhada, é um polo geográfico é, que assim tem uma distância para o lado de Serra, tem uma distância também é, mais ou menos no meio para o lado de Tapetim. Então a gente eh é, por mais de um argumento com os próprios engenheiros da Compesa que era inadequada aquela mudança. E na época houve assim um questionamento político também foi até o nosso amigo Clóvis Lira, que era presidente do PMDB e que na época era rachado com o Eduardo, né, Jarbas é, é, tava naquele co confronto ainda, depois se aliaram, mas você veja como é a política, mas é, quando houve isso foi na inauguração do, do, do hospital em Carnaíba, o hospital Zé Dantas, que a gente foi levar esse documento é, ao governador, e quando é, Eduardo olhou, a gente tá, doutor Lúcio já me conhecia, doutor Lúcio que é isso aí, aí a gente disse olha, isso aqui é um documento que questiona essa retirada da Compesa é, de Afogado na Gazeira. Aí, assim, na verdade, as assessorias falam que acontece durante a semana e tinha tido entrevista aqui na rádio do ex-presidente da Compesa, metendo o pau no governo, questionando e tal, e aí foi uma, uma entrevista de natureza mais política porque era presidente de um partido. Mas, é, aí naquele momento ele juntou uma coisa com outra e disse, ah, eu sei o que é isso aí. Isso aí é um documento político da oposição em Afogados contra o meu governo. Eu já soube que eles foram na rádio, meter o pau no governo, falar, eu quero dizer que vou enfrentá-los eu quero dizer que eu não tenho medo deles. Aí saiu com essa. Eu quero dizer que eu não tenho medo nem do Ministério Público. Aí eu disse, governador, um momento. O senhor primeiro leia para entender o que é isso. Isso aqui não é um documento político da oposição contra o seu governo. Isso aqui é um documento técnico e tem argumentos, na verdade, que são... É é, embasadores do que está pedido aqui, isso aqui é um documento inclusive que foi assinado por vários cargos de confiança, porque eram gerentes dos órgãos regionais, inclusive a gerente da greta estava assinando, que era Cecília Patriota esposa do prefeito Acheeta e muitos outros, então eu disse, isso aqui é um documento que está assinado por vários cargos de confiança do seu governo, inclusive muitos deles filiados ao seu partido então não é um documento da oposição agora, quero dizer que medo por medo eu também não tenho não, inclusive não tenho nem do governador Aí foi desse jeito Aí Esquentou teve um clima desse repercussão dia, é? É, Com certeza, mas depois Numa outra inauguração que ele veio Ele mandou, re, resultado, a coisa foi pra frente é, Terminaram Levando, depois entenderam que estava errado Voltou né? e Deu aí, frutos, né? Porque a ficou, pois, pois é, deu frutos E depois Eduardo também é, numa outra vinda que teve aqui, mandou uma um, um equipe lá vir me convidar para a inauguração, inclusive, que fez da reforma lá no, no Padre Carlos Cotar E aí a gente disse: Eu vou, mas eu quero também ter a oportunidade de falar para esclarecer né, aquele episódio. Sim. E aí ele, com muita é, também sensibilidade, é, disse lá ao cerimonial que botasse e a gente falou naquele momento: né Olha, isso. Tivemos um confronto em determinado momento, eu venho aqui hoje para aplaudir naquele momento em Carnaíba, a gente estava questionando e é assim, isso é próprio das instituições que são livres, que são independentes e que se respeitam, e que em determinado momento a gente não pode ser só é, largatixa, né como eu digo que os conselhos dos municípios não podem ser largatixa só para dizer amém, mas tem que questionar e tem que realmente reivindicar aquilo que entende que é correto e essa é, é, questão aí eu vou fazer onde eu estiver, né? É, e também a, a, a articulação e a participação com... É as forças aqui do Pajeú a gente vai continuar, até porque assim, eu não vou também é, me mudar aqui do Pajeú né? Assim, eu vou continuar com minhas bases aqui. Você está deixando a promotoria é, não o Pajeú. Não, de forma nenhuma. Essa luta pelo desenvolvimento do Pajeú é uma pauta de vida, né? Porque a gente tem tido, é, em vários momentos, a reflexão de que a gente pode avançar aqui com esse território semiárido, né? Tendo mais oportunidade de trabalho, de renda, é, tendo mais oportunidade logicamente para o é, jovens não terem que sair daqui para colheita da cana para colheita da laranja é, e consequentemente a gente ter melhores indicadores na saúde na educação é, na infraestrutura e, e com isso a gente ter o melhor PIB per capita e o melhor resultado digamos assim como um todo é, quando eu oro é, é, Aldo é, e quando a gente faz essa é, prece né, eu é, peço assim a Deus que me dê a oportunidade né, de assim ser um instrumento um instrumento de amor, um instrumento de justiça, um instrumento de paz. Eu peço essas três coisas. Invariavelmente, quando eu vou né, a, a um templo, quando eu vou rezar, seja em casa, seja em, em, em algum outro espaço, eu peço a Deus forças, né, energia, para, de alguma forma, agir é, sendo um instrumento de amor, de justiça e de paz. E se a gente fizer isso, né, a gente também colhe. E a gente tem colhido, sabe? Nesses dias mesmo, a nossa é, é, colheita, assim, eu diria que tem sido muito grande, né? Porque é, se a gente planta amor, a gente colhe amor. E assim, a quantidade de mensagens, como eu já falei no início, de manifestações, de carinho, de apoio, de solidariedade, a gente tá até querendo né, fazer abaixo baixo assinado, eu disse, não, não é o caso. Né? A gente está é, aí numa missão, Vamos, né, canalizar a nossa energia para cumpri-la, né, e assim, essa decisão também não é nem reversível, nem imutável, nem, nem uma coisa assim para sempre que a gente tem que né, eu com muito orgulho se puder servir ao povo do Araripe, ao povo, né, de Oricuri, é, canalizando a nossa energia para o bem, vamos fazer. Né? E em algum momento a gente também poderá voltar, né? Poderá estar. Eu já tinha é, assim a oportunidade inclusive até de estar no Recife, né? Como é, em outros momentos a gente até foi convocado para atuar, inclusive atuar em órgãos que são de coordenação no âmbito do Estado, no âmbito do Ministério Público e não fui, né? mas assim tudo tem seu propósito e Deus né, nos iluminará seguramente nessa nova jornada. O que é importante é que a gente, onde quer que esteja, esteja ao lado do povo. Eu sempre tive uma postura contrária às posições autoritárias, às posições digamos assim, é, de autoridades que se encastelam digamos assim, num determinado cargo é, para é, o benefício pessoal ou para é, oprimir, para humilhar, para, é, digamos assim, não atender de forma adequada as pessoas, porque eu sempre disse, inclusive em algumas inaugurações, com presença de presidente de tribunal, de procuradores, né, até de ministro, que todos os cargos públicos, né, eles na verdade, numa democracia, vem, é, o poder manda da onde? Do povo. Então, se você está investido num cargo público, você tem uma função ali que é paga com o dinheiro meu, seu, de todos, né? E tem é, o compromisso. É, e o dever de canalizar sua energia para o atendimento das necessidades desse povo para o bem coletivo e não para benefício pessoal de quem quer que seja então essa visão é, eu levo também e, e, e nos debates que a gente tem participado, a gente tem é, eu tenho orgulho de ter trazido assim para a sede do Ministério Público é, a sociedade, as pessoas comparecem àquele espaço, inclusive ainda hoje essa semana mesmo estão fazendo atendimento dia de atendimento a gente vai até a noite né? e as pessoas se sentem lá acolhidas, né? Se sentem lá eh é, num espaço que é um espaço de cidadania. As pessoas vão ao Ministério Público e a gente conseguiu aqui construir uma intervenção de resultados. É, a gente tem assim alto grau de é, êxito nas nossas audiências extrajudiciais. Recentemente eh é, o Pro, a Procuradoria geral fez uma pesquisa inclusive de como a sociedade via o Ministério Público em Pernambuco e assim a promotoria de afogados foi a das mais é, bem avaliadas no Estado, né? Que gerou, inclusive, uma vinda... É, do, da equipe de, de imprensa nossa para fazer matéria conosco, né? Nós tivemos é, ganhamos premiação nacional no congresso do, do SUS é, Arthur foi levar lá juntamente com outras pessoas daqui o projeto eu não pude ir, gravei um videozinho e foi exatamente o projeto da atuação integrada do Ministério Público com as Secretarias de Saúde do Território uma atuação que eliminou processos judiciais e conseguiu conseguiu construir avanços e consenso as nossas reuniões é, na promotoria, reunindo prefeitos e promotores do território, elas são referência no Estado, né? E assim a gente botava na reunião a pauta com temas diversos entrava uma equipe da saúde, depois saía aí ficavam os promotores e prefeitos, entrava outra é, da questão é, da, da segurança aí, aí saía depois entrava da educação então assim, numa mesma reunião a gente tratava de vários temas buscando não o confronto mas a construção né, do diálogo né? e a partir do diálogo a solução, o amadurecimento né? Da, das propostas das ideias, dos projetos e assim, buscando conquistar avanços efetivos é, nessa questão aí da doutora do Pajéu que foi lembrada recentemente, a gente fez todo um, um esforço né? para que a gente não, tivesse, não ficasse sem água né? e aí em determinado momento é, fomos a Brasília para ver se aumentava o fluxo de liberação de recursos a obra federal estava marcada para é, abril, maio do ano seguinte e antes de dezembro a gente tinha que e é, brotas e colapsar e aí a gente chegou a conseguir o compromisso do governo federal de que aumentava o fluxo fomos para a empresa aumenta as frentes de trabalho aí precisava do material aí fomos para a mutacional francesa Sangoban para ver se ela aumentava pelo contrato ela tinha que cumprir aquilo ali mas ela ela topou antecipar o fluxo de entrega do contrato. E a gente antes do fim do ano conseguiu que a água estivesse aqui no não puxar para o e para o Pipa, como também quando foi para São José do Egito, foi todo o esforço para a água chegar lá naquela banda de cima, Tuparetama e voltar para Iguaraci e aí são construções que foram possíveis a partir de uma atuação saindo do gabinete e também indo buscar, reivindicar, mas também com o diálogo. Então conseguimos, é, é, Aldo, é, diante de tantas Demandas atingir resultados muito positivos. E eu quero dizer que essa construção nos deixa muito felizes com a, esse legado, já é, que é, foi fruto de uma ação integrada. Mas que, assim, independente disso, vamos continuar firmes na lida e na luta, tentando realmente trazer para a sociedade onde a
0: gente estiver atuando resultados mais efetivos de melhoria e de avanço. Muito bem, doutor Lúcio Luiz de Almeida, queremos agradecer, lhe parabenizar pelo trabalho que foi realizado pela luta ao longo desses anos, desejar sucesso nessa nova missão e parabenizá-lo mais uma vez pelas conquistas, pela luta, pelo esforço e até breve, doutor Lúcio. Muito bem, muito bem Aldo,
1: é, é, é isso, eu mais uma vez agradeço, agradeço é, o apoio né, de todas as pessoas, a partir da minha família, né é, e agora também a gente está aí né, com um filhinho, né um, 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 é, o Leonísio Neto que é, já nos nasce, eu tive a perda recente do meu pai, né, da minha mãe já há mais um certo tempo, mas aí eu tenho dito que Deus nos tira de um lado, nos coloca é, com a mão do outro, é, tô também com um outro a caminho, né? E é, a partir disso a gente também se fortalece, né? Na na esperança, né? De que a vida se renova. É a dinâmica da vida é assim. E com a dinâmica da vida nós também temos os desafios, né? Você veja que é, em determinado momento a raiz, né, foi tirado, né, do, do governo, é, eleito pelo povo e teve assim, foi preso e teve assim um habeas corpus que foi é, ingressado para ele sobrar o pinto na época é, e, e Brito Alves entraram com o habeas corpus e ele teve o direito de sair do país, mas passar 20 anos fora sem ter contato de volta com a família nada e depois voltou para ser governador de novo, né, para entrar pela posta que saiu como dizia o verso. É, é, Mandela passou quase 30 anos da vida presa e quando eu ia para cadeia eu falava para os presos de esperança e falava do exemplo de Mandela. Né? E depois de passar quase 30 anos da vida presa ele voltou também para ser presidente né, da África do Sul. Então, numa mesma vida humana é para mostrar que existem momentos bons, existem momentos ruins, existem momentos é, de é, agonia, dor e, e dificuldade e existem momentos de redenção e vitória. O importante é que tenhamos a. Consciência, né? e aí essa é uma questão de consciência que eu tenho, independente de qualquer coisa, a gente tem a consciência de que a gente tem canalizado a nossa energia, muitas vezes até com sacrifício da segurança e da própria saúde, para o bem das comunidades aqui do território. Né? Isso a gente tem é, é, e leva conosco é, para qualquer lugar que vá, é, independente de tudo. Então, eu quero dizer que, é, como eu tenho dito, é, muitas vezes esse verso de Dede Monteiro é, Dedé que é daqui um poeta nosso querido, é, eu digo que é assim, falando da esperança é, e com esse verso então eu me despeço, agradecendo mais uma vez a você a Rádio Pajéu, né que tem sido o eco né, de tantas vezes da nossa voz e que essa voz não vai escalar né? essa voz continuará né, firme e forte na luta, né? Em defesa, né? Do nosso povo, do povo de Pernambuco, porque eu sou promotor também do Ministério Público de Pernambuco. Então, independente disso, estaremos aí é, ecoando nosso grito contra a injustiça, contra a desigualdade, contra a falta de acesso à cidadania e aos direitos que são assegurados na Constituição, muitas vezes só no texto, mas que não são realidade. Então, como Dedé, a gente diz assim, é, enquanto houver esperança na alma do injustiçado o sonho real da mudança não deixa de ser sonhado quem sabe se a dor do mundo que está batendo tão fundo quase a não se suportar não virará no final indicativo real que tudo possa mudar não cruzemos nossos braços vendo o trem sair do trilho é dentro dos embaraços que dá para ver quem tem brilho temos o mundo na mão e a sua transformação quer vagarosa ou veloz, mas que com certeza vem, não depende de ninguém, depende apenas de nós. Sejamos, pois, confiantes, esperançosos e altivos, transformando as dores de antes em três brilhantes motivos. No da paz, tão necessária. No da fé, tantas vezes tão precária, tão carente, tão sem cor. Por fim, no da liberdade razão da felicidade dos que acreditam no amor. Muito obrigado e o um cheiro no coração.
0: Obrigado doutor Lúcio, final do debate de hoje.